0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어제 주식시장에서 셀트리온 관련 주들이 일제히 하락했습니다. 주가가 내린 정확한 이유는 그 누구도 알수 없겠습니다만 3년 전에 불거졌던 셀트리온의 분식회계 이슈가 다시 재점화되면서 이게 주가에 좋지 않은 영향을 준게 아니냐는 얘기가 나옵니다. 3년 전에 불거졌던 분식회계 논란이라는 건 정확히 어떤 것이고 그 이슈가 왜 아직까지 정리가 안 되고 있는 건지 오늘은 이 얘기 좀 자세하게 풀어드리겠습니다. 회사가 직원의 국민연금을 어, 내지 않으면 직원의 국민연금 가입기간에 공백이 생겨서 퇴직 후에 받는 연금의 수령액이 줄어듭니다. 그래서 이 문제를 그동안 어떻게 좀 해결해야 되지 않느냐는 지적들이 있었는데 앞으로는 이게 좀 달라진다고 하는군요. 어, 어떻게 달라지는지도 알아보겠습니다. 자동차를 살때 내는 개별 소비세를 정부가 올해 말까지만 깎아주기로 했는데 깎아주는 기간을 내년 상반기까지 연장하기로 했다는 소식도 간단히 정리해보겠습니다. 11월 24일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐
2: 듣고 돌아오겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 경제 뉴스들 중요한 것들 정리해드리겠습니다. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 오늘은 김치형 경제 뉴스 큐레이터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 박 작가님이 준비해 오신 소식이 자동차 관련 소식이에요. 자동차를 새차살 때는 개별 소비세라는 세금도 내야 되고 음, 이것저것 붙는 세금이 있는데 세금 깎아주는 세일 기간을 좀더 연장하겠다는 거죠? 네.
2: 개별 소비세 깎아주는 기간을 내년 상반기까지 하기로 했습니다. 원래는 자동차 가격의 5%가 개별 소비세로 붙거든요. 지금은 1.5%포인트 할인해서 3.5%가 붙습니다. 세일 중이라는 거죠? 그렇습니다. 그리고 개별 소비세액에. 30%가 교육세로 또 붙고요. 거기에 또 10%가 부가가치세로 붙습니다. 그래서 계산을 해보면 3,500만 원짜리 차 산다고 했을 때 개별 소비세가 5%일 때랑 3.5%일 때랑 내는 돈이 대략 75만 원. 정도 차이가 음. 납니다. 예. 그러면 자동차 가격이 비쌀수록 할인폭도 더 커질 텐데 그러다 보니까 비싼 차 타는 사람들에게 세금 혜택 더 준다는 지적이 많아서 요건 음. 아무리 많아도 100만 원까지만 개별 소비세를 깎아낼수 있게 한도를 정해뒀고요. 네. 개별 소비세가 100만 원이니까 교육세, 부가가치세까지 다 하면 음. 143만 원이 최대입니다.
1: 그럼 차값이 7천만 원까지는 세일이 되고 7천만 네. 원짜리 차나 9천만 원짜리 차나 1억 5천만 원짜리 차나 네. 세금 세일액은 똑같다. 네, 그렇습니다. 개별 소비세는 원래는 다 받는 건데, 네, 어... 늘 할인해주는,
0: 늘 할인해주는 느낌이죠.
1: <웃음> 그러네요. 어. 백화점 세일이 1년 내내 진행되면, <웃음> 네. 저기 그냥 저게 간판인가 보다
2: <웃음> <웃음> 생각하는 건데, 맞아요. 그 느낌이 작년 3일, 3월에는 할인폭을 좀 키웠어요. 그래서 1.5%만 붙이다가 작년 7월부터 3.5% 붙이고 있고 원래는 작년에 음. 종료하려고 했다가 올해 말까지 연장이 되더니. 요걸 또다시 내년 6월까지 기간을 연장한 겁니다.
1: 음, 작년 3월에는
2: 세일폭이 더 컸었군요. 네, 컸습니다. 코로나 때문에. 음,
1: 그러다가 약간 세일폭은 줄이고 계속한다. 원래는 연말까지만 네. 세일하고 정상가로 돌리려고 했는데 네. 이제 경기가 좀더좀더 좀더 살아나면 좋겠다 이런 차원입니까?
2: 이걸 왜 하는 거예요? 어, 실제로는 이렇게 깎아주면 예. 정부가 경기가 안 좋을 때 쓰는 카드가 두개 있거든요. 크게 예. 하나는 내일 정하는 기준금리. 음, 예. 그리고 개별 소비세 깎아서 소비심리 좀 살려보자. 음. 근데 자동차 개별 소비세가 깎아준다고 해서 실제로 효과가 있는지 잘은 모르겠어요. 왜냐하면 3500만 원짜리 차를 75만 원 싸게 산다고 해서 안살 차를 사지는 않안살 차를 사지 않아요. 예. 어, 75만 원 깎아준다고 하니까 이참에 안 살려고 하던 차를 사볼까? 예. 이런 사람 없거든요. <웃음> 음. 다만 하반기에 살 생각이 있었던 분이 상반기 한시적으로 깎아준다고 하면 소비는 좀 당겨서 합니다. 음. 기왕 살 거였으니까. 그러니까 1년을 놓고 길게 보면 차량 판매대수는 크게 달라지지는 않거든요. 음. 다만 이제 기재부한테 물어보니까 개별 소비세를 낮추는 건 그래도 사람들 마음속에 소비 심리가 어느 정도 살아나게 하면 그게 시발점이 돼서 다른 소비들도 좀 살아나지 않겠느냐라는 음. 걸 어, 노린다는 거죠 음. 차를 사고 나면 또 뭔가 좀 소비가 좀 달라지는 음. 모양이에요 마음 자세도
1: 음. 네.
0: 안에 방향제도 네. 사고 싶고 그러니까요 <웃음> 한번 지갑을 열면 이제 더 산다라는 <웃음> 거죠 <웃음> 네. 알겠습니다
2: 어, 이번에도 소비심리좀살려보자는 차원이라는 거고 아니요 이번엔좀 다릅니다 응? 네? 왜요? 왜냐하면 예. 개별 소비세는 작년 7월부터 계속 3.5%라고 말씀드렸잖아요 네. 이게 5%였다가 3.5%로 한시적으로 내린다고 하면 그래 기왕 사려고 음먹었던거좀 일찍 사자 하는 소비심리가 생기는데 네. 3.5%였던 걸 그냥 계속 3.5%를 해버리면 이건 깎아주는 느낌이 안 드는 거예요. 그래서 예. 소비심리는별 영향을 못 줍니다. 싸다는 느낌을 안 주거든요. 음, 네. 그럼 왜 유지하냐 이번에는 차량 반도체 때문에 그렇습니다. 차, 올해 차량용 반도체가 모자라다는 얘기는 들었죠. 그렇습니다. 예. 이게 올해 신청을 했으면 올해 나오게 되고 올해 나오게 되면 3.5% 할인해서 받을 수가 있는데 음. 차량 반도체가 공급이 안 되면서 올해 안 나오는 차들이 굉장히 많거든요. 음. 그럼 내년에 받아야 되는데 예 내년에 받게 되면 3.5% 할인 폭을 못 받습니다. 만에 약 정부 이 기간 연장을 안 했으면 아 이게
1: 세일하는 세금 세일해주는 게차 네. 계약을 언제 했느냐 기준이 아니라 네. 차를 저... 언제 받았느냐 기준으로니다 세일 기간 안쪽으로 딱 들어오면 네. 깎아주는 거고. 네. 신청은 세일 기간 에서도 네. 차가 늦게 나와서 세일 네. 기간을
2: 벗어나면 세금 깎아주는 건안 된다. 그렇습니다. 출고 기준이기 때문에 음. 만약에 12월 31일까지 차가 나왔다. 네. 그러면 할인을 받고 세이프. 1월 1일에 나왔다. 아웃. 못 받는 겁니다. <웃음> 아. 그런데 올해는 이게 너무 많다 보니까 정부가 음. 아이 그러면 저희가 내년 6월까지한번더 연장을 해보겠습니다. 네. 라고 하는 겁니다. 음. 그런 잡음이
1: 없도록. 그렇습니다. 개별 소비자라는 게 그렇게 적용되는군요. 네. 예. 김치영 큐레이터가 준비해 오신 소식이 좀 심각한 얘기예요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어제 셀트리온이라고 하는 회사가 몇개 개, 계열사 관계사가 상장돼 있는데 네네. 분식회계 이슈가 불거지면서 주가가 내렸다는 뉴스예요.
3: 어제 이제 셀트리온 보통 삼형제라고 저희가 얘기하죠. 셀트리온 그리고 셀트리온 헬스케어. 그 다음에 셀트리온 제약 이렇게 세개 회사가 예. 모두 6% 내외의 하락률을 기록을 했습니다. 그런데 말씀하신 대로 이제 분식회계 관련된 이슈가 좀 있었는데요. 어, 사실 셀트리온의 분식회계 이슈는 하루 이틀 얘기는 아닙니다. 한 3년 전부터 지금 계속해서 가끔 뭐한 번씩 나오거든요. 음. 한세 가지 정도 크게 이슈를 볼 수가 있는데 하나는 그 셀트리온이 셀트리온 관계사로 매출을 밀어내기 위해서 가상매출을 만들고 있다라는 이슈가 하나 있고요. 음. 그 다음에 두 번째는 어 관계사에게 판권을 과도한 금액에 사들여서 관계사의 적자를 흑자로 돌려세웠다라는 이슈가 또 하나 있습니다 그리고 음. 이번에 여기에 또 하나 새롭게 나온 거는 어, 재고자산에 대한 회계처리 문제인데요 어, 재고자산의 회계처리를 좀 자신들에게 유리하게 해서 어, 분식회계를 했다라는 게 이번에 제이 수면 위로 올라온 것이고요 어쨌든 금융위원회가 금융위원회 산하의 회계자문기구인 감리위원회라는 게 있거든요 음. 이 감리위원회가 지난 9일 날 금융감독원의 셀트리온 3사 감리 결과 이걸 조치안을이제 주고 심의에 음. 착수한 것으로 알려지면서 예. 어제 이제 주가들이 크게 하락한 것입니다.
1: 음. 그래서 조사를 3년 전에 시작했는데 네. 이제, 이제 결과가 나왔다는 거죠.
3: 아이 심의를 하고 있다라는 것은 뭔가 결론이 났다라는 걸로 저희가 해석이 가능하고요. 네 이제, 이제 모여서
1: 본격적으로 이걸 해봅시다라고 하는 건 조사는 일단 끝났다는. 네 예. 조사는
3: 끝났다는 얘기고 예. 이제 제재안을 결정하는 부분인데 음. 이게. 경이냐 중이냐 뭐 이런 것들이 어떻게 나올지 모르겠다라는 얘기여서 네. 어제 이제 이 얘기가 나오니까 어 이거 진짜 분식회계 문제가 나오는 거야 음. 어 이게 사실로 인정받는 인정되는 거야 네. 이런 얘기가 좀 나온 것이고요. 어 일단 아까 세 가지 이슈를 조금 정리를 더 해드리면 아까 밀어내기 매출이라고 말한 거는 어 현재 셀트리온은 셀트리온이 물건을 만들면 셀트리온의 관계사로 이 물건을 모두 팝니다. 다 가져가요 관계사가 같은 식구일가 사간다. 네. 예. 그리고 매출로 잡는 거죠. 음. 그러면 매출은 발생했지만 실제 제품은 관계사의 창고에 들어가 있는 거죠. 예. 그러니까 이걸 분식회계다라고 음. 얘기를 하는데 예. 셀트리온 측에서는 회계법상 서로 직접적인 지분관계가 없으면 매출을 잡도록 되어 있다. 그래서 음. 우리는 회계법에 따른 것이다 라고 얘기를 합니다 실제로 셀티리온의 지분관계를 보면 음. 서정진 회장이 다들 가지고는 있지만 서로는 관계가 없죠 예, 관계사끼리는 지분관계가 없거든요 큰아들 집에 있는 거 작은아들 집에 옮겨놓고 큰아들 집은 매출을 올렸다라고 네. 했다는 뜻인데 네. 의혹을 제기하는
1: 쪽에서는 네. 예.
3: 이거는 그래서 회계법상으로는 큰 문제가 없다 지금 뭐 이렇게들 얘기를 하는데 이걸 조금 적극적으로 해석하면 어차피 주인은 똑같으니 음. 이것도 분식회계에 해당될 수 있다고 라볼 수도 있지 않느냐 라는 얘기가 있고요 네. 그다음에 두 번째는 (2018년도에) 금감원이 이제 분식회계 조사를 들어간 건이 건인데 셀트리온이 어~ 그~ 셀트리온 헬스케어라는 곳에서 국내 판권을 (280억 원을) 주고 다시 사들였거든요 그러니까 국내에서 우리 제품을 판매할 수 있는 권리를 관계사에 줬다가 네. 관계사가 가지고 있는 걸 다시 돈을 주고 사옵니다. 음흠. 아 어, 근데 그 당시에 셀트리온 헬스케어라는 회사는 적자를 볼 가능성이 굉장히 높았던 회사였어요. 예. 근데 280억 원을 주고 사오니까 그 회사 흑자로 돌아섰죠. 아 이번에 작은 아들 집에 있는 걸큰 아들 집으로 옮긴 거예요? <웃음> 아빠가 사준 거예요. 아빠 가 사준 <웃음> 네. 거예요. 네. 네. 예. 예. 그래서 그 당시에 어 이거 적자 보는 기업을 일부러 이걸 비싸게 사줘가지고 흑자로 돌려세운 거 아니야?라는 음. 의혹이 있었고 이걸 금감원이 네. 조사하기 시작한 게 2018년도 분식회계 조사라고 보시면 되고요. 그래서 두 가지입니다. 판권을 과도하게 이거뭐 예를 들면 50억 원짜리인데 200억 원에 사준 거 아니냐 뭐 이런 것도 있고요. 음, 네. 어 그리고 이제 이번 세 번째가 어 의약품은 유통 기한이 지나면 상품성이 없어지죠. 예. 뭐 식품도 그렇고요. 그렇죠. 근데 이 재고를 자산으로 인정하고 계속 창고에 쌓아 놨다. 팔지도 못할 걸. 네. 음. 이거를 보통은 뭐 중간 중간에 한 번씩 회계 처리를 하면서 재고 자산을 이제 손실로 처리를 하거든요. 예. 그래서 이 부분이 또 한번 그 문제가 되고 있다라는 얘기가 음. 지금 나오고 있죠. 전반적으로는 다그 회계
1: 성적표. 네. 그러니까 이익을 좀 내는 회사로 만들기 위해서 예. 이리저리
3: 좀 돌려서 숫자 맞춘 거 아니냐는 의혹이네요. 그렇습니다. 그러니까 어, 밖에서 봤을 때 분식 회계 의혹이 있다라는 게 계속 제기된다는 거는. 어떻게 보면 셀테리온 내에서 적극적으로 회계법을 활용해서 음. 어, 자신들이 유리하도록 회계처리를 하고 있다라고 볼수 있고요 음. 어~ 뭐 회사 입장에선 잘하고 있는 거일 수도 있고요 이게 음. 큰 문제가 안 된다라고 하면 네. 다른 기업들도 뭐 적극적으로 회계법에서 인정하는 범위까지 열심히 하거든요 음,
1: 밖에서 보기에는 이제 겸손하지 못했다는 것 같은데
3: <웃음> 근감원에서 이걸 음. 어떻게 해석하느냐에 문제가 남아있는 것이죠
1: 자를 뭐 이렇게 보면 좀 뭔가 문제가 있다고 볼 수도 있고 또 어떻게 보면 대개는 이런 회사들이 돈 끌어들여서 투자자들의 돈으로 연구개발을 해서 일단은 성공을 해야 뭔가 기업이 살아나는 거고. 네네. 투자자들의 돈이 초기에 계속 들어오지 않으면 이 기업은 뭐 좋은 아이템이든 아닌 아이템이든 결국은 돈 없어서 이제 드랍을 하게 되는 건데. 네. 그러다 보니 초기에 아무래도 몸집을 좀 부풀려서
3: 투자자들한테 예쁘게 보이고 싶은 생각은 있겠죠. 어떤 바이오회사든 제약회사든 바이오회사하고 제약회사는 조금 다르긴 한데요. 그래도 이제 셀트리온 같은 경우에는 제품이란게 나와서 판매가 되고 있기 때문에 음. 방금 전에 말씀하시는 것까지는 아니지만 어쨌든 다른 제약회사들도 재고 처리를 할때 아까 재고자산 문제 같은 경우에는 일부는 손실을 안고 가는 경우도 좀 있는데 음. 이거는 회계법인이 그때그때 회계법인이 감리를 하면서 어, 이거는 너무 과도하다. 손실을 좀 처리를 하자 하면서 음. 처리를 하게 돼 있거든요 예. 그러니까 얼마만큼 셀트리온이 이걸 안에 숨기고 있느냐의 문제인 것 같습니다 좀 과도하다 어. 싶으면 금감원 쪽에서 음. 너네 너무 이 부실 처리를 안 하고 간거 아니냐라고 예. 해서 분식 회계 쪽으로 해석할 수가 있고요 음. 그게 경미하다라고 하면 이거 다시 한번 회계 감사를 받든지 부실 처리를 네. 하거라 알겠습니다. 이렇게 내려올 수도 있을 것
1: 같습니다 유효기간이 지난, 의, 지난 의약품은 폐기해야 되는 거니까 네. 명, 명, 엄밀하게 하면 유효기간이 지난 거는 이젠 재고자산으로 처리를 못하고 이제 버려야 되는 건데 실제로 다른 제약사들은 어떻게 처리하고 있습니까?
3: 어, 아까 말씀드린 것처럼 이게 이제 제약회사의 특성이 따라 조금씩 다른데요 말씀하신 것처럼 식품은 유통기한 지나면 폐기하는 게 맞을 수도 있죠 근데 네. 이제 이게 식품의약처에다가 다시 한번 재승인을 받아서 유효기간을 확그 연장하는 경우도 종종 있고요. 그래서 이제 셀트리온 측에서는 그런 경우도 발생을 하고 또는 이게 사람에게 투여할 수는 없지만 이걸 다시 실험용으로 돌려서 재사용할 수도 있기 때문에 음. 전부 부실 자산으로 처리하는 건 아니다 이렇게 음. 얘기는 하고 있거든요. 그런데 뭐 일반적으로는 회계법에 보면 어, 재고가 이렇게 지난 것들은 부실로 처리한 이후에 음. 실제로 다시 수익이 발생하면 수익으로 반영하면 되거든요.
1: 일단은 보수적으로 못 쓰는 걸로 간주하는 네. 게 회계의 네. 원칙인데. 회계는 보수적으로
3: 하는 게 원칙이니까요.
1: 음. 너무 너무 영리하게 했네 이런 <웃음> 시각인지도 모르겠습니다. 알겠습니다. 그런 뉘앙스의 이슈. 김현우 소장님 네. 어, 국민연금이라고 하는 건 4대 보험 중에 하나고 예. 월급 봉투에서 자동으로 떼어나가죠. 그렇습니다. 내 월급에서도 떼고, 네. 회사도 또 직원들한테 직원이 내야 될 국민연금의 반은 내주도록 돼 있고, 그렇습니다. 그래서 내가 반, 회사가 반 이렇게 네. 내는 것까지는 알고 있는데, 네. 회사가 어려워지면 직원 월급에서 국민연금은 뗄수 있지만 회사 돈으로 채워 넣어줘야 되는 절반의 국민연금은 혹시 못줄 수도 있죠.
0: 어... 그럴 수도 있고 예. 직원한테는 국민연금 이거 월급에서 떼서 냈습니다라고 해놓고 아~ 안낼 수도 있고 직원 못까지도 회사가 가져갈 수도 있고 <웃음> 네. 회사가 해야 할것 은못 내기도 당연히 하죠. 못 내고요 그런 경우가 아이고. 발생을 할 수가 있습니다. 그러니까 예. 거의 회사가 폐업하기 직전이라든가 뭐 소위 음. 말하는 망했다라고 할때 그런 거를 이제 납부가 밀려 있을 수가 있는데요. 예. 사실은 이게 개인이 내야 될걸 회사가 반을 내주는 건 아니고 회사도 음. 당연히 이제 내야 될 부분, 예, 국민연금법에 정해져 있는 사용자에 대한 부담금, 네. 사용자 부담금과 또 근로자 기여금 이렇게 따로따로 내는 거거든요. 음. 그런데 경영이 어려워서 이렇게 못 내게 되면. 이거는 근로자가 내야 될건는 아닙니다. 회사가 편의를 위해서 근로자 것도 월급에서 떼가지고 그냥 같이 내주는 건데 회사에게 납입 납부 의무가 있기 때문에 이게 밀렸다고 해가지고 근로자한테 가서. 국민연금 당신 거 밀렸으니까 내세요 하지는 않아요. 음. 독촉되지는 않고 알려주기는 합니다. 회사가 당신 국민연금 지금 안 내고 있다. 네 분명히 월급봉투에선 떼고 있을 텐데. 그렇습니다. 예. 확인해 보셔라. 음. 독촉은 안 하지만 알려는 줍니다. 그런데 그러다가 회사가 진짜 못 내고 문을 닫게 되면 예. 근로자 입장에서 그만큼 연금이 납입이 안 됐잖아요. 음. 그런데 국민연금공단 입장에서 봤을 때도 납부가 안 됐으니 이분은 그만큼 연금 가입 기간이 인정이 안 되는 겁니다. 그 회사를 10년을 다녔는데 그럴 수는 없지만 한 2년 동안안 냈다라고 음. 한다면 국민연금은 8년 동안 만 내게 된 거죠. 음. 어, 이렇게 되게 되면 어, 가입 기간이 2년이 구멍이 생기는 거니까 그렇죠. 그럴 네. 때 개인이 납입할 의무는 없지만 음. 아 제가 낼수 있습니다 낼 돈은 있습니다 해가지고 내게 되면 네. 개인이 납입할 부분에 대해서는 납입을 할 수가 있어요 예를 개인이
1: 두번낸 거네요 그럼 그 그렇죠 입장에서는. 맞습니다 예. 그러니까
0: 회사가 안낸 거를 내야 <웃음> 될걸 내가 두번 내는 건데 예. 예를 들어 회사가 5만 원 개인이 5만 원내가 가지고 10만 원씩 10달치를 내야 되는데 10달치 밀렸다라고 음. 한다면 개인이 아 제가 낼 5만 원 곱하기 10달치 50만 원 내겠습니다 라고 하면 연금공단 입장에서 반만 들어온 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 10개월을 다 인정해 주는 게 아니라 5개월만 인정을 하게 됩니다. 그럼 그나저나 국민연금공단은 단한 푼도 손해는 안 보네요. 아무튼
1: 그렇죠. 국민연금공장 공단 계좌에 네. 들어온 돈만 그만큼만 카운트하겠습니다.
0: 맞습니다. 어떤 사정이 있는지 잘 모르겠는데 저희는 유감입니다. 네, 그런다는 거죠. 맞습니다. 그런데 이제 근로자 입장에서는 이거는 어떻게 할 수가 없는 거잖아요. 이 기간을 회복시키기 위해서는 회사가 그돈을 내야 됩니다. 그렇겠죠. 회사가 다시 살아나서 그 돈을 내면 만약에 내게 되면 은 공단은 개인이 낸건 다시 돌려주기는 해요. 네. 어, 회사에서 돈 받았으니까 이건 가져가세요. 음. 돌려주기는 하는데 네. 그러지 않으면 은 그냥 가입기간도 반만 인정되고 끝나버리게 된다. 이런 문제점들이 있었습니다. 그러면 아예 제가 회사가 안낸 것까지도 제가 내겠습니다. 예, 제 돈으로.
1: 그게 안 됩니다. 아, 그거는 또안 돼요? 그건 안 돼요. 그러니까 예를 들면 열달치가 밀렸어요. 네. 회사가 반 내는 것도 밀린 거고 네. 내가 반 내는 것도 월급 중 떼는데 는 회사가 안 됐으니까 역시 밀린 거고 그렇죠. 그럼 내가 한 번에 내가 더 내고 말죠. 네. 네, 내거 낼게요라고 하면 내가 낸, 내야 될 돈은 받아주고. 해주는데, 네. 그러니까 열달 열 밀렸으면 다섯 달치는 인정을 해주는데 그렇죠. 회사가 안낸 것까지도
0: 내가 내겠습니다. 네, 저는 가입 기간 길게 하고 싶으니까 네. 제돈 낼게요 그냥. 음. 회사는 이제 망해서 사라지고 없습니다. 예. 라고 하더라도 그게 안 됐으면 안 받아줘요. 예. 오. 그래서 가입 기간이 만약에 10년을 채워야 되는데 이런 것 때문에 못 채우면 이제 연금을 아예 못 받는 경우도 생길 수가 있고 네. 하다 보니까 이게 예. 이게 개정이 됩니다. 아, 다음 음. 달 9일부터는 음. 예. 근로자가 만약에 희망하게 되면 회사가 납입할 수 있는 납입분까지도 낼수 있도록 <웃음> <웃음> 바꿔주고. 어이 거 되게 큰 혜택 주시는 것 같은 느낌인데. <웃음> 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 아니 말까지도 듣실신 <좀> 정도로 <웃음> 그렇게 받아주신다. 네 받아주십니다. 그래서 거기에 이제 하나 더 하는 거는 이게 오래되게 되면 이자도 받아요. 1 0 년이 넘게 되면은 정기예금 평균 이자도 받는데 낼 때는 가산을 0.7% 연. 그런데 회사에서 받아가지고 돌려줄 때는 1.2%로 이자 조금 더 붙여서 돌려주겠다라고 네. 하는 것도 요번에 개정안에 포함이 되어 있습니다. 아...
1: 참 국민연금은 엄격했네요. 그동안. 어 엄격했습니다. 그러니까 그러고 보면 국민연금은 받아도 손해라는 뜻이에요. 그죠 그렇죠. 국민연금단 입장에서는 네. 가능하면 안 받아줘야지. 네. 자꾸 돈 낸다고 하는 거다 받아주면 우리는 조금 받고 많이 내주는 그런 컨셉인 그돈 덩어리라. 그렇죠.
0: 구조 자체가 그렇게 되 있으니까.
1: 어, 이게 웬만한 회사나 이런 데서는 내, 내겠다는 거 당연히 받겠죠.
0: 네. 음 그냥 금융기관에서는 당연히 된다 그러면 무조건 그러니까. 받을 그러니까 우리 되는데. 이모네 집에서 안낸전기를 제가 내겠습니다 그 어이 좀되되세요 <웃음> 그러면 <그럼. 웃음> 그러는 건데 하지만 이건 내게 되면 받아가는 돈이 더 커질 아. 수밖에 없으니까 음. 함부로 내지, 내지 마라 <웃음> 지금까지는 그랬었는데 이제 네. 앞으로는 이제 회사에서 받아내는 것 자체가 네. 거의 이제 회사가 문을 닫았는데 그걸 받아내는 게 사실상 불가능하기 어려우니까. 때문에 어려우니까 네.
1: 근로자 입장에서는 펑크가 났을 그렇죠. 텐데
0: 결국은 이제 가입자에게 손해가 돌아가니까 이 부분에 대해서 보완을 한 겁니다 음.
1: 또 하나 알아둬야 될 거는 혹시 뭐 국민연금 관련해서 우리가 소득이
0: 있으면 국민연금이 깎이잖아요. 그런데 그 소득이 확정되는 게 국세청에 신고하고 나서 확정되다 보니까 그 시점이 잘안 맞는 경우가 있습니다. 지금부터 깎여야 되는데 확정되고 나서 깎이다 보니까 깎았어야될 돈을 나중에 가서 받는 경우가 있어요. 지금 연금이 줄어들어야 되는데 안 받고 있다가 안 줄어들고 있다가 나중에 줄어드는데 음. 그런 부분도 줄어들 때 상한선 아. 너무 많이 깎지는 마라. 그 얘기는 제가 못 알아들었습니다. 다음에 한번 아, 더 해주세요.
1: 예, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 문제 플러스에서 다시 한번 찾아뵙겠습니다. 이진우였습니다. 여러분, 고맙습니다.